0: Um, sitter inte du på en sån padda? Uh,
1: padda, nej, no, har en datamaskin?
0: Det har en datamaskin, ah, okej. Jag vill inte säga ett ord okay. om mm. de skönheter som finns i staden. Det är situation som har blivit beskriven och berömd ofta. Som de säger här, Vedi Napoli. Epoimori. See Naples and die. One can't blame the Neapolitan- for never wanting to leave this city. Nor its poets singing its praises- in lofty hyperboles. It would be wonderful- even if a few more Vesuviuses- were to rise in the neighborhood. Goethe. Oh. Den gamla gynnaren- eh, hade varit i Neapel- vid ett flertal tillfällen- och eh, fått- den där känslan av att bli drabbad som man lätt få när man är i i Neapel. att vi är lite sena med veckans avsnitt handlar bland annat om att jag blev fast i denna stad och jag kom inte loss helt enkelt Simon och när jag kom tillbaks och var på och så hade du lite mer prosaiska skäl kanske till att inte kunna podda så nu här är vi mitt i mitt i veckan, slutet av veckan. och jag, Man vet knappt upp eller ner, men vi ska göra ett fredagsförsök helt enkelt.
1: Som vi ska, det är de bästa försöken. Det på, på fredags fredagsförmiddagen så bubblar det i blodet. Jag tänkte förresten, apropå Göte, så det, där, det är någon slags tid i form av influencergrej. Det borde finnas en bransch för människor som säger fina koppegrejer om städer- <laughs> ja man du vet alltså, Gore Vidal, Gore Vidal utnämnde Taromina till liksom världens vackraste plats och det lever fortfarande vidare och, eh, ja, Stendhal eh, som var i Florens och, och fick eh, syndrom och själva av hur, hur vackert och konstnärligt allting var och så där
0: mm. Stendhal sa för övrigt så här Neapel och Paris de enda två huvudstäderna
1: ja det är fint och eh, John mm. Macron sa att eh, Paris är världens bästa stad om man bara kunde ta bort fransmännen ur den
0: Mm, just det. Det är väl många gänkare som tycker mm. så. Men, ja precis. Nej, du, alltså hade, hade Göte levt nu så hade han väl varit en influencer av rang, för man gissa. Frågan är, hade han tagit selfies och uh, så här, klippt in sig själv med visuvis i bakgrunden när han inte hade haft tid att åka dit?
1: Man, man vill ju tro det. Och Hade han flugit <laughs> dit och, och, och twittrat om sitt miljöengagemang alla dessa, alla dessa frågor Jag tror, jag
0: tror, alltså, göd, jag tror att han, han är killen som har tagit privat dit och sen skrivit någonting om eh, hur förskräckt han är över att Neapel kanske snart ligger under vatten, i alla fall liksom strandsidan eller han lite alltså Lite som Messi Ösil gjorde här en dag. Han la ju upp Just den här 10 year challenge med antarktisk is ungefär i samma stund som han satt på
1: något privat jättenågonstans. Gud, de har problem nu med fotbollsproffsen med, med sina selfies kan man säga. Mm, dålig feeling. Ja, men efter uh, Stendal, Göte uh, John McEnroe och Gordy så är vi väl redo för en, en liten <laughs> <laughs> ja, mässigt ösel. en liten sån här helg, helgingång. Uh, världen vaknar upp idag och vet hur fotbollslandskapet ser ut. Det var Deadline day som kidsen säger i går då för vår del eh, nu är alla övergångar färdiga och eh, klara, eh, det hände inte så jäkla mycket den här gången vilket var väl inte att tillskriva någon form av, av nyktert uppvaknande i fotbollsvärlden utan massa andra, andra premisser och skäl säkerligen, eh, det har ju varit, varit roligare förr eh, kan man säga, jag vet inte om du ha, har någon <coughs> sån här eh, favorit Övergång och lyfta, historiskt.
0: Alltså jag måste säga att en superfavorit kom, seglade upp. Alltså historisk superfavorit igår. Eh, nämligen att Peter Crouch eh, är tillbaka i till Premier League i Burnley. Det, det gjorde mig på oerhört gott humör.
1: Alltså visst är det fint. Eh,
0: 38 år gammal. En liksom kanske den aktör i vad ska man säga, engelsk fotboll som man är mest mån om aldrig ska sluta om han inte verkligen måste.
1: Ja, man tycker jättemycket om det. Så jag upplevde, han, han kom till mig i, vad blir det i förrgår någonting, eh, när Tottenham gjorde sin, den här heroiska slutminutsvändningen eh, hemma mot Watford och eh, Joer inte eh, som liksom inte kan göra mål, inifrån målen sen gång, men han avgör matchen med att göra ett, eh, ett riktigt sånt Peter Crouch nixmål som han mest gör för att han är lång eh, mm. jättefint mm. Mm. Uh, Crouch är en av de som fortfarande inte liksom har gjort man väntar på att han ska göra en besviken på något sätt ska dyka upp något jag vet inte, samarbete med något lån sms eller något men han, han verkar vara på riktigt en av The good guys
0: mm. ja exakt intressant att du tar upp det jag har tänkt mycket på de senaste dagarna vi ska väl komma in på och prata lite Neymar, var det lider under dagen men det här med spelare som man gillar och förlåter otroligt mycket mm alltså med Pete Crouch kanske inte det behövs då han har inte gjort några liksom sunkiga samarbeten och sexistiska skituttalanden eller vad vet jag, det kanske han har gjort men inte, inte något sånt där som hänger kvar i minnet i alla fall eh, medan en sån som Messie kan liksom fraternisera med Erdogan han kan flyga privatjet, han kan bete sig, alltså han kan all i princip alltid svika klubb och landslag eh, när han behövs av mest, nu menar jag ju i prestationen på planen Och ändå så har han en sån extremt eh, tydlig och klar plats i mitt hjärta på något sätt. Eh, och sen så har man sådana som Neymar som är liksom faktiskt väldigt hårt bevakad och får ta otroligt mycket stryk. Och väl inte har gjort egentligen en fluga för när han har spelat liksom med i spelreglerna ganska mycket och är, är liksom den den generiska fotbollsstjärnan på något sätt. Och ändå så känns det som att man aldrig kommer klara av att tycka om honom. Och inser jag, psg gör ju inte det heller liksom. Alltså det är ju alla är glada över att han är där men det är ju inte någon som älskar Neymar
1: i Paris. Men både Neymar och Ösel har väl någon slags här självförstärkande eh, narrativ så att allt de gör förstärker bara bilden man har av dem. Men Ösel har Just ju det. någon slags svaghet eh, infödd svaghet i sig, liksom, en skörhet. Så att, jag men, alla misstag han gör är för, för att han är mesut och för att mesut gör ju fel. Liksom.
0: Och så är han också en lite svag jungfru någonstans. Sån där som, hade han levt på 1800-talet mm. och, 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 och kunnat ta del kanske, kanske på det, kanske på götes tid, liksom, när män fortfarande fick vara eller när män fick vara känslosamma och liksom, så tas in av en stad eller kanske en, ett operaverk, då hade han svimmat liksom på operan. Man vet ju det med Özil och det hade, man hade älskat honom väldigt mycket där också. En
1: Werther-karaktär, är du pratar om.
0: Ja, exakt. Så,
1: eh, och också lite som Werther klädd i gutt och i alla fall halvt. Han är ju, är han gift till och med med en svenska eller i alla fall förlovad tror jag. Mm, ja, eh, Nej, samma sak. Om han eh, ramlar så är det fel. Om man står på och brillant så är det också lite fel. Att allting förstärker ja. bilden av honom som, någon som går lite, lite utanför. Eh, mm.
0: Men alltså jag har, om, om man ska titta på eh, liksom roliga transfers under genotiden. Jag tyckte också förstås, det här är ju lite eh, allmän gods kanske. Men det är klart att Kevin Prince täng från Sassuolo till Barcelona är också en sån. Mm. Det ger en lite hopp om att det fortfarande finns liksom. Lite humor i, <går> i fotbollen eh, Men jag tänker ju nästan Alltid den här tiden på året på När Raoul gick till Kälke ja, det. Det, det är en sån där transfer Som man fortfarande kan tänka sig här Hände det? Ja det gjorde det Blev det bra? Ja det blev skitbra liksom Han, blev, han är ju så djupt älskad på I liksom två europeiska städer Av två supporterföljen eh, Raul som också är en sån där lirare som man kan ha jättemycket invändningar mot det, det sades liksom att han styrde i princip hela Real Madrid och att han ja men det var mycket kritik om att han bestämde över andra värvningar på den tiden och att han var den som skötte all kontakt med klubbledningen då oavsett vilken tränare som Real Madrid hade att han var väldigt så, gillade inte att bli hotad och i sin position och, och allt det där Ändå väldigt svårt att ha något emot, eller så, genuint inte tycka om en spelare som, som lämnar Real Madrid som en klubbikon och flyttar till rorområdet när hela världen ligger öppen på något sätt.
1: Alltså lite, var det inte så att Charlie att till och med pensionerade hans tröja när han slutade efter typ två fintaraster i, i klubben? <laughs> eh. Ja,
0: är det är möjligt. Han, han, nej, precis. Han, men han, jag tyckte också för sig att han var... Det var lite kul för han gjorde två fina säsonger. Han gjorde ganska mycket mål i, i och, och, och Men det är klart att de gjorde väl det lite... över De var fortfarande någon form av chock över att han hade valt klubben. Liksom. Hur, mm. hur hanterar man en sån? men Det är klart att man måste hissa tröjan, antar jag.
1: Tänk att hon ser mig. Lite den grejen. Eh, Exakt. Så. Hon, mm. som är så, så, hon som är så vacker. Så. Eh, jättefint. vi eh, får man tänka på när Julia Roberts och Ly Lovett var gifta. Och eh, någon tidning skrev att... Eh, eh, Vet ni när det tog slut mellan Lailovet och uh, Julia Roberts? Det var när hon imorgon morgon vaknade och insåg, jag är Julia Roberts och han är Lailovet. Uh, mm. Lite så med, med Gelsen, Kirschen uh, Raoul. Äktenskapet också. Plötsligt en dag så insåg Kirsten. Raoul att, men Gud jag är Raoul uh, och där är gruvan. Och vad gör jag här? <laughs> vad gör
0: jag här? <laughs>
1: Ja. Fantastiskt fint just det med, med, Jag tycker det är fint också med, med tröjpensioneringen Den får mig tänka på Olympic Marseille som är Alltså just vår tids längtan efter att vara en del Av ett större historiskt skeende så. Marseille pensionerade För ett par år sedan Mathieu Valbuenas tröja och Solmantie Varra Som båda var, visst de var väl bra Spelare för klubben och så och Var med och ta hem med Men, Men gud vad de inte var pensionerade tröja och ena som sen blev Marseilles mest hatade också ett par år senare.
0: <laughs> ja, det, ja, precis. Det är väl som du säger, det är väl den här känslan av att vi vill också fake it till you make it lite grann. Ja. Ska, är man, ska man vara liksom en stor klubb så får man ju, måste man ju ha lite så hyperbola eh, vanor på något sätt.
1: Det finns även i, i journalistskråt, ska jag säga. Det finns en... en, en
0: har, no, har någon blivit här? Eh,
1: Robert Laul. <här> <här> Älskade både Jonstel och sådana. Ja, nej men det är alltså jag tänker på den här retoriska modellen som många eh, där ibland jag använder, där man skriver att du, vet, du ser liksom eh, Frida Hansdotter tar ett os -brons eller så sådär så skriver man att jag kommer aldrig glömma var jag befann mig onsdagen den 25 februari och man kommer mm. alltid att glömma det alltså det finns inte en människa inte en reporter inte en kronikör som man kan konfrontera två år senare och Du du ursäkta vad... vet du vad du gjorde den 25 februari jag bara, nej jag har ingen aning jag är helt tom på det mm. jag ja, minns det. exakt noll sådana tillfällen och jag har ändå använt den retoriska modellen i alla fall tre gånger i serien.
0: ja har du inte, menar att du inte minns en enda fotboll Alltså det är klart att man har varit på dem då. Men du menar att du har inget, ens, har du inget minne från typ VM94 som ändå är vår generations referens till allt stort som hänt. Minns inte du vad du var nu i Jo,
1: absolut det gör jag. Men mm. eh, då, då, då skrev jag inte det. <laughs> jag tror att det finns <laughs> nej, nej. Eh, just den viljan att man vill skriva in sig själv att det här minns han var en historisk handelse.
0: Ja just det Men det är ju en väldigt eh, sån Egen journalistisk genre jag, jag var där genren Jag kommer alltid vara tacksam genren
1: ja. eh. En genre som ju är Det spelet varvades ju av Göteborgspostens Mattias Balkande För ett år sedan Som vi har många ja. som haft mycket roligt åt Inklusive Mattias själv När han skrev en ingress Någonstans i stil med att Månlandningen, palmemordet Chernobyl, katastrofen och Älvsborg, IF Sköteborg, 0-0. Det finns tillfällen när man aldrig kommer glömma. Det, det må ju vara tveksamt, så att säga. Jag menar, De har ju redan glömt, menar jag. Ja, hur som helst. Jag ja, Men jag, jag,
0: vill ibland, jag vill ibland tro, för att knyta an till Neapel, att det kanske är lite samma eh, typer som som skriver Jag var där, vinklarna som också mm. tycker att Neapel är en citat, vild och vacker stad mm. citat slut <laughs> Ja Jag gick fan runt hela förra helgen och bara, tänk inte att det är vilt och vackert här nu Johanna, liksom. det är också mycket andra saker men det är lätt att dras med
1: Ja, det är lätt att dras med eh, mm. och det är väl sådär också att man tänker att man vill sådär fjärma sig från Klischebilden av det kriminella smutsiga eh, maffia-doppade eh, Neapel. Och så landar man i en ännu värre mm. klische.
0: Ja, men lite så. Mm, hårt. Jag kan i alla fall säga att eh, jag är inte någon sån varm anhängare kanske av äktenskapet som institution. Jag är för sig väldigt förtjust i riter och ritualer och sånt där. Så att jag. Eh, ja, och, och man svajar ännu mer kan säga när man eh, står utanför en kyrka och tar emot ett brudpar på en klippa som håller på att liksom trilla ner i Amalfikusten mm. och eh, det är liksom strålande sol och så ligger det lite snö på Vesuvius i bakgrunden ja. Ja, ja, det, det är vilt och vackert så att säga och det är inte någon jävla liksom brorson som, får, som kompar sig själv på gitarr och sjunger någon Coldplay-hit under ceremonin utan man har liksom hyrt in en extremt stabil sopran som ja, sjunger två arier och sen så lovar man att e eh, stå emot satans restelser. Edita Är var och det bara? Nej, det var. Jag minns faktiskt inte vad hon heter, Det var en ganska lokal men ett extremt eh, säker...
1: Janka kasta fjol, det kanske.
0: Det kan ha varit hon, ja. Jag känner, kanske inte, hon känner inte igen henne längre, hon kanske skaffa ett långt år.
1: Mm. Eh, nej gud det, man undrar vad man gör med resten av livet då, om man har gift sig där just i, jag vet inte på sitan mm. och vid kortet liksom, och vad gör man sen?
0: Ja, man att man åker på bröllopsresa till Maldiverna eh, men som prästen sa det var en 28-årig katolsk präst eh, ganska rolig, lite vän tror jag till brudparet så där. de hade valt ut honom i alla fall speciellt och han sa att äktenskapet det börjar inte idag. Det börjar inte heller morgon. när ni åker till liksom, en drömdestination och, eh, på, på bröllopsresa. Det börjar när ni kommer tillbaks Och när vardagen tar vi, det är då ja. ni ska hedra äktenskapet. Och då kände jag direkt att jag då blev väl återigen väldigt dåsen att eh, gifta mig. Var inte så och vart.
1: Vältalat, Pader, men håll käften om det nu. <laughs>
0: Ja, precis. Ja, det var socialrealistisk neapolitansk präst. Mm.
1: Ja.
0: Äh... Flera roliga förlåt att jag sticker emellan med detta. Ja, har några andra roliga trends? Jag måste säga att jag har ju en favorit från Svensk Horizont 1985. PS Sundhaget går till Lazio.
1: Ja, den var ju fin. För att hon ville ut. Och fick,
0: tror jag, typ en väspa ja. som enda som så vad ska man säga, enda transportmedel.
1: Och spelade matcher på grus och, och sådär. För ja. vara...
0: Och åt jättemycket pizza och gick upp mycket vikt. Mm. Uh, och så tränade hon bara tre gånger i veckan så att hon fick hålla... Men hon höll igång lite på, på egen hand då. Uh,
1: nej, uh, underbar liten favorittransfer. Och just eftersom hon, hon gjorde det inte för, för guldet och de gröna skogarna, utan hon gjorde det, hon gjorde det inte för, kanske för att Rom är en mm. fantastisk stad, Han gjorde det för att hon, hon ville komma ut och lära sig saker om, om världen och om, om fotbollsvärlden. Uh, mm kommer alltid älska för det och tusen andra saker.
0: Du, det finns faktiskt. Nu har jag kommit på en till en i en nutidstransfer. Eh, Ola Toivonens flytt till Australien på tal om att vilja komma ut och, och lära sig saker eh, det, det kändes det kändes så fint på något sätt med, nu hade ju Marcus Berg mm. redan eh, åkt liksom, till Gulf, gulfen och börjat spela, men ändå detta liksom Värmlands anfallspar som man ju är väldigt förtjust i båda två, men att det fanns eh, liksom, en annan väg att ta för Ola och att han eh, och så flyttade down under. Och är så väldigt Ola om läget där liksom. Mm. Nej, nah, det är ingen speciellt hög nivå på ligan. Nej, nah, du vet de bästa killarna. De har ju randrat härifrån och så. Det är alltså, inte Alla andra kommer ju alltid hem och säger att eh, ja, det är mycket, mycket högre nivå. Man tror vad vilka ambitioner de har. Och Jag tror ändå på det här ah. projektet. Och Det ska bli kul att komma ner och få kanske lyfta den här ligan. Nej, nej. Det, var, det här är liksom inte någon höjda liga. Men äventyret. För jag vet, jag skrev... Ja, han skrev till mig och tackade och sa Hej Johanna, kan du tacka Simon för de fina orden? Mm. Det var ett tag där när jag, eller det händer ibland att fotbollsspelare höra av sig till mig och säger Kan du tacka Simon för, och så vidare. Du hade skrivit någon liten avskedsruna när han lämnade landslaget. Och då så skrev jag så här, absolut, hur läget då? Bra, kul destination. Och då sa han så här, ja det var äventyret vet, som lockade.
1: Ja fint, Han är ju också en av få i fotbollsvärlden som kan sådana out-surferboja, eh, alla i Melbourne. Och eh,
0: oh, herregud, han ser ju ut exakt som alla gör det. Inte ens tänkt på det.
1: Nej, det är det enda jag tänkt på i princip. Jag tänkt på det och så tänkt på att, att man skulle kunna ta en, en gammal dikt om Gary Lineker som Romain skrev eh, och byta ut Lineker mot eh, Ola Toivonen och få det låta så här: Heroes may have come and gone. I can only think of one. Maybe there is only one, only one who Toivonan. lovable as Marilyn, he sends me with his boyish grin, but jealous men make fun of him because he's good and beautiful. Väldigt och fina ord Ola han <skratt> ville lyfta en annan eh, en...
0: <skratt> bra, rik bra och snygg och så vidare <skratt> ja, det... som Ronaldo sa om sig själv dock så att det var ju typ, lite mindre sympatiskt men ändå
1: han hade kunnat säga alla de tvåvena de det hade, de de, de hade lyft han hade lyft hans varumärke var... lite faktiskt kan
0: alltså, det de lyft honom väldigt mycket i den dyggen de, de han befinner sig just nu kan man säga
1: lite så du och jag vill lyfta en transfer som fyller 30 eh, eller fyller 30 i fjol 98, före VM precis, så signar eh, De Nilsson eh, för Real Betis från eh, Sao Paulo eh, och det var ju en tid när fotbollsvärlden fortfarande var ganska ovan vid just Neymar-sorten av spelare, det vill säga de som är, har tusen tricks, sådär eh, men De Nilsson hade alla tricks i världen och det var väl typ det som eh, som de såg när det eh, så, de ser man fick väl någon, någon VOS beta kassett med tusen olika tricks som han gjorde.
0: Hmm. 98, jag, nu försöker jag bara ganska lite grann här. Jag tänker att de kan ha fått en CD-ROM.
1: Ja, det kanske till och med var eller så. DVD. Ja det, kanske, ja, det måste ha kommit. Det är sant.
0: Ja.
1: Det var säkert så. Jag var i alla fall ingen Y-scout ja. eller något sånt där. Nej, eh, nej. Men de såg honom, de blev lite förälskade och eh, signade honom för 300 miljoner kronor, dyrast någonsin. Han fick ett års kontrakt eh, för Ja, ha? ungefär 600 000 i veckan Alltså det som idag då eh, 20 år senare är en, en snittlön i Premier League eh, Och sen gjorde han eh, Jag tror han gjorde Typ två mål per säsong eh, Och sen Han spelade sju år i klubben Men, men försvann liksom. Det blev absolut ingenting av, av Den Nilsson eh, Kan ha varit Nej. världens eh, sämsta eh, Signing någonsin
0: Ja, just det. Eh, Ezequiel Vetsi gjorde också noll, han gjorde noll. mål på sin första och enda frågetecken. Och klart, säsongen i Kina. Alltså, <laughs> alltså, alltså, det, är, det är nästan ännu bättre. Alltså, ska man, ska man vara dålig, kan man ju vara konsekvent dålig och verkligen bara vet så, inte ha nätkänningen.
1: Fantastiskt. Han och, han och Cavani har ja. gått åt lite olika håll, så att säga.
0: Ja, ah, man kan
1: säga det. Mm. Uh, faktiskt. Apropå, speaking of Na uh,
0: Naples. Ja,
1: och speaking of Naples. Uh, vad ser de här då? Uh, den, ännu mer längre ner den historiska lådan. Hasse Jeppson till Napoli. Uh, som ju var en fantastisk transfer. Dels för att det gick väldigt bra för, för Hasse i Neapel, men framförallt för hur själva transfern gick till. Det var borgmästerval i Neapel och en kandidat gick till val på två stycken vallöften. Dels var det gratis vin till alla i Neapel eh, någon dag i veckan tror jag. Och det andra löftet var att om, jag, om ni väljer mig så kommer jag att signa Hasse Jeppsson till Napoli.
0: <laughs> ja, den är jättebra. Det är för sällan nu för tiden. Men du, jag ska säga så här, jag tycker att det är faktiskt en sån eh, liksom nästan själslig kur att tillbringa några dagar i en stad där fotbollen fortfarande betyder något på det där sättet som på det motsatta Silesisen-sättet. Alltså att, det, att i varenda gatuhörn så finns det fortfarande en bild på Maradona.
1: Mm. Och Kalle Conerilsson.
0: Och, och i samma tröjnummer. Och i varje liksom, liten gränd eller på varje toalett på varje bar du besöker nästan kanske lite litegrann så finns det en bild på, på Gonzalo Iguain I Italien har man ju traditionen att placera de icke-hönskvärda på mm. toaletten och fortfarande ganska mycket bra tags och klotter och sånt kring Iguain jag, jag hade inte riktigt slagit men det var, var väldigt länge sedan jag var i Neapel det var säkert tio år sedan så att jag hade liksom lite grann glömt den där och då hade ju oavsett inte det här stora sveket inträffat men den där känslan av att just det ja, det var ju en argentinare liksom så att det var ju klart att han skulle bli skulle bli det bästa. Alltså han, han kom med liksom en form av Maradona välsignelse redan och han skulle bara bli kvar och lämnade inte bara Klubben för en annan klubb utanför Juventus och alla jävla klubbar. Och det här liksom extrema nord-syd- eh, spänningarna som finns i, i Italien överhuvudtaget och i den typen av, av klubbbyte. Men det, och det är faktiskt helt bra för själen och för också ens värv tycker jag. Och ibland var i miljö där, det, där, det här, där den här ilskan fortfarande sitter i. Alltså Det är klart att det är galet på många sätt då att fotbollsspelare inte ska behöva ta emot hot och så vidare. Inte Eller, alla fotbollsspelare? Inte för mycket. Nej, precis, exakt. Men att det faktiskt är, eh, finns eh, vissa supportföljer och vissa städer som inte glömmer sådana här saker, det är ju det som gör att eh, man orkar fortsätta bevaka sporten på något sätt.
1: Ja, det, man har ju en extrem sån softspot för just den städer där man, man landar, man går ut och man märker direkt vilket eh, lag det är som bor i den staden man mm. ser färgerna och om sedan mm. det är liksom Dortmund eller Marseille eller, eller var det nu är liksom eller Newcastle mm. man direkt landar i, i, ja men det här är, det här är Liverpool, här, här bor Liverpool FC och det märks precis överallt
0: Det liksom finns i varenda åder på något sätt av av staden det är, inte, det är ingen fråga om om man gillar fotboll eller här. inte, det är bara som sån självklar en sån, Absolut självklar äh, ingrediens i i princip ja. allting. Jag gick ju till det här Maradona-alterkafet mm. också. Um...
1: Det är något. Det är något. Det är något. roligt. Uh, Iguayin ska man också, <laughs> också är säga. Eftersom Fotboll uh, Radical är en uh, fotbollskulturspod, så uh, många noterade säkert att han hade en tuff vecka, att hans, uh, hans mamma uh, var sjuk. Det skrevs inte, eller nämndes inte så mycket om texten men att hans mamma också, hon är ju en mycket framgångsrik konstnär hemma i Argentina, Nancy. Mm. Så, han är son till en en fotbollsproffspappa och en konstnärsmamma. Lite som den här podcasten kan man säga. Utan att känna till Jag tänkte fördjupa oss lite mer i just det där fotbollssupporter kulturs historien om man kan ta avstamp kanske i, i Neapel. Jag skrev ett, ett dokument, eller vi ska landa i Neapel i alla fall, ett dokument i förra helgen om just hur extremhögarna har gjort lite av en comeback i kurvorna runt om i Europa. Jag har lite om hela Tommy Robinson, hans ikonskap i, i ett, Storbritannien då med, under Brexit och... Ja, Tom Robinson som kommer ur fotbollssupportrörelsen och som är lite av en då, nyckelfigur i de här gatorörelserna med English Defence League och Football Lads Alliance och allt vad de heter.
0: Jag funderar på vem, för att sätta honom i ett svenskt eh, sammanhang vem skulle man kunna jämföra honom i? Ja,
1: Katarina Järnors plus eh, Aha, fotboll det. på något vis eh, mm. närmast tror jag, mm -mm. Eh, som här skerast där. Mm -mm och jag skrev mest kanske om, om just Dortmund då som, för att bredda lite bilden av, av BVB, som under hela liksom 2000-talet och hela den och demokratiska högkonjunkturen i, i Bundesliga och i tysk fotboll så har ju de varit en, en av drivkrafterna och man har fått de här bilderna från, från Sydkurve och, och den här gula väggen och ja, de flesta vet väl om att då just Dortmunds supportkultur väldigt mycket drivits av vänsterkrafter som har då markerat mot antirasismen och antifascismen och för inkludering och tar ställning för, för flyktingar och allt sånt där. Eh, lite mindre känt kanske det för gemene svenska Dortmund också då är en knytpunkt för den tyska nynazismen har varit under ganska många år, i alla fall i, en knytpunkt i, i väst. Då. Eh...
0: Just det, jag blev lite förvånad över det att jag läste ditt dokument där, för att man kopplar väldigt mycket ihop de krafterna med Östtyskland i alla fall har jag gjort det med de här pigida rörelserna och det. Ja, det är mycket större. Det finns ju e, e, det så här överallt.
1: verkligen och du har liksom Kämnitz och e, Rostock och allt vad det har varit med väldigt så starka e, nazier när e, men även i det året mot då så de har haft sin gamla borussen front en sån filmgrupp med väldigt högersträva band e, och nu är de lite tillbaka på läktarna med då jag skriver om det med dömda mördare och nynazister som går runt på på läktaren och markerar sin närvaro. Det har hänt lite samma sak faktiskt i talen de senaste åren. En, en väldigt tydlig glidning. Det finns sådana här statliga undersökningar som har gjorts av olika former av supporter, formationer och firmagrupperingar och sånt där. Och man räknar ihop till 328 stycken aktiva supportgrupper och av hälften ungefär då är, är politiskt orienterade, som man skriver. Och 85 av dem är då högerorienterade, 40 av dem extremhöger, eh, 33 till vänster, eh, 21 mer radikala vänster vänsterrörelser. Och, na, uh. har, du,
0: har du liksom jag tänkt på att det inte finns, eh, att hela det politiska spektrumet, väldigt, eller spektrumet eh, inte riktigt är representerat på fotbollsläktare? Till exempel är det väldigt sällan en supportrörelsefraktion är socialliberal, exakt eller för att inte säga miljöpartistisk grön, utan det det finns ju så att säga en, en hel Jag tänker sagt Pauli är väl
1: miljöpartistiskt stor, eller?
0: Ja, men de är inte, inte socialliberala alltså det finns ju inte någon sån kanske supportergrupp som är för en inkluderande fotboll och HBT-rättigheter, men också att riskkapitalister ska få köpa upp väl, alltså välfärden och skolor och sjukhus och sånt. Så att här, här finns det ju så att säga, finns det mycket jobb att göra för det, nya, för det nya svenska politiska landskapet när vi har en sån gigantisk sån mitten blob eh, och återedövrar läktarna
1: vi skulle kunna be vår, eh, vår lättprövade lyssnarskara som har vänta väldigt länge att, att eh, interagera med det eh, Twitterkonto som finns i poddens namn eh, Podcast Radikal eh, och mm. lämna ett förslag på vilken som vilken lucka som liksom, Liberalerna eller KD borde muta in sig på eh, i fotbollsvärlden. Vilken mm. klubb skulle de kunna få en eller, vettig eh, när varor i?
0: Mm. Absolut. Uh, och, att, alltså, och vad kan vara ett snärtigt budskap mm. då? Uh, jag tänker att det finns ju för EU-vänner, mm. eller kanske för NATO-vänner till och med, så finns det ju en hel del liksom, internationella slogan som man kan använda. som alltså om internationell uh, samverkan, och uh, handel och solidaritet kanske för den delen mm. också. Eh, försvarspolitik skulle ju lätt kunna komma in där på ett hörn Ja, men så. lite sådana.
1: Vetterbanden så Statlig välfärd, men med förnuft. Lite sånt. <laughs> ja, exakt.
0: Eller typ. Eh, håll. Full fart framåt, håll tätt. Vid gränsen. <laughs> Utan socialism.
1: Full fart framåt, <laughs> håll tätt vid gränsen. Hej, Amjälbu. <laughs> Gå med i
0: Nej men jag vet inte, eftersom alltså, om nu Brexit har blivit en sån lite av en game changer i inom i engelsk eller brittisk fotboll, vi har ju diskuterat det att, den, att det är väldigt närvarande och kommer få ganska mycket påverkan antagligen oavsett vad det blir för deal till slut på den ja, brittiska transfermarknaden och det ena med andra. Så det måste gå att uppfinna något liknande scenario där svensk politik får en självklart plats kring fotbollsbordet. Mm. Upp till det. Ja,
1: gud ja. Lyssnare. Ja, faktiskt. Eh, handsken är kastad. Mm. Eh, Napoli har väl ingen sån riktigt eh, bred, tydlig politisk hem, hemvist. Det som finns är väl eh, mer då det som pratas om och det finns liksom både fördomar och sanningar kring är väl att eh, Mafians. Jungfru Maria
0: är kanske lite det. <laughs> det, det, det sociala kittet skulle jag säga där någonstans.
1: Ja, det är en sylla. Hon var väl socialist, eller? Nej.
0: var wow, oskuldlig, det, det jag kan vara helt säker på. Ja,
1: yeah, You Say Potato. Uh, mm de har, eh, det har väl aktualiserats lite eh, det sista just med, med, med våldskapitalet och så det är en av ledarna i alla fall, den kanske mest kända ledaren för, för kurvan eh, grupperna i, i Neapel är en kille Gennaro de Tomaso eh, mer känd som Jenny Carogna eh, alltså aset Jenny är hans eh, smeknamn eh, med att tydliga länka till eh, två stycken maffiafamiljer Misso och Giuliano han, eh, hans farbror Giuseppe kallades för eh, Lassasino mördaren. Hans pappa Chiro kallades för Chichona Caronia, fetesen från Caronia. Eh, och är dömd då för droghandel och maffiaktivitet. Eh, Aset i alla fall, och han är så alltså capo i Mastiffs, eh, Napolis allra tuffaste firma. Eh, själv anklagad för rån, droghandel och eh, misstänkt då för såklart, att ha band till maffian- eh, det var han, om ni minns eh, kuppfinalen mot Roma 2014 då, där den Napoli-supporter sköt sig ihjäl, så, så var det han som eh, man såg där i, i kurvan som eh, verkade förhandla med polisen eh, och vilket då ledde att matchen trots att spelades vilket eh, mm -hmm. polisen fick mycket kritik för. Mm -hmm. eh, men Napoli i alla fall, då, med ju ja, tämligen apolitiskt får man säga, då är det inte liksom ja, Treviso eller Hellas eller något sånt där eh, mer högerextremt eller Livorno, eller Livorno eh, på vänsterkanten. Eh, men eh, våldet eh, lever och finns i alla fall eh, fortfarande i italienska fotboll. I, I mellandagarna så blev eh, Davide Bellardini eh, översörd och dödad före Inter mot just Napoli. Eh, Bellardino, en sån här MMA-kille eh, Capo också då i eh, Varese eh, i en grupp som heter Blood and Honor alltså sån här ss Eh, slogan. Som är då eh, nynazister eh, och har då band till Inter och Kurva Nord. Eh, nya diskussioner. Salvini var inne och skulle mana lite dialog med de här supporterkollektiven eh, supporter kollektiven.
0: Sådär. Eh, ja, låt, låt, vad lugn jag blev.
1: Mm, så mycket som är som är bra. Eh, Salvini var ju också inne och pratade om Eh, när det då kom apjud mot Kolibali eh, i Apolo mm. under i Napoli eh, när de mötte Milan eh, och sa att eh, ja, han
0: eh, eh, ja, förlåt och, och
1: relativiserade liksom hela eh, det där att ja, men det, vi ska liksom inte blanda ihop det som bara är lokal rivalitet och, och det som är rasism liksom ja, just det. Eh, för att det här mellan inte och Napoli det var ja det var ju bara lite bänter tyckte han Mm. mer så. Eh, för övrigt så när skötte ju allt det som hände efter Colabali väldigt, väldigt snyggt, både från, från paranivåer i klubben.
0: Alltså Carlo Ancelotti. Ja, bäst va? Nelmi och Core. Det är något med, om jag får ta vid lite mm. där för jag, jag har en sån, nästan omotiverat stor respekt för Carlo Ancelotti. Det måste vara den kanske fotbollsman i sin generation som, om vi pratar om inledningsvis de här fotbollsspelarna som Peter Krauts, som man typ mm. aldrig riktigt kan hitta någonting att hålla emot lite så känner jag för Carlo Ancelotti och jag hade ju ganska mycket med honom att göra förstås när var i PSG eh, alltså det tålamodet och den mannen har haft med kontroversiella klubbägare till exempel, alltså tänk dig att han spelat under Alltså Abramovic i Chelsea han har liksom spelat under Berlusconi, spelat han har jobbat under får man får väl säga. Silvio Berlusconi i Milan liksom utan att vad man har sett ut av i alla fall tappa ansiktet eller tålamotet en enda gång och under Qatar Milan i Qatar då, i PSG och när vi, jag fick inte intervju med honom så frågar jag om, det, om hur det, hur det är liksom, att ha den typen av Eh, vad ska man säga, att, eh, jätte liksom, ekonomiska muskler som, och eh, ledare liksom, som man ska tillfredsställa. Och han sa så nej men man, det är som det är. Det är inget att tänka på. Liksom. Svarade han väl lite diplomatiskt. Och det var, tror jag, ens, kanske det som man mest förknippar med Slottet, han är en, en stor diplomat. Mm. Men han är också en stor humanist någonstans. Alltså alla tycker ju om honom När han lämnade klubben så... så Alltså alla spelarna älskar honom. Zlatan Ibrahimovic sa ju att jag eh, har aldrig haft någon som Ancelotti som bryr sig så mycket om människan samtidigt. Och som frågar hur vi mår. Och, eh, liksom blir, jag tror att Ancelotti har sagt själv någon gång att han hatar att sätta spelare på bänken för det finns inget värden. Och ändå är han fotbollsspelare besviken och så vidare. Men när det kom till det här som du pratade om med Koulibaly så var han ju diplomatiskt stenhård får man väl säga. som alltså, vek inte en tum nästa gång Går vi av plan, liksom. då avbryter vi, eller avbryter vi matchen om inte domaren klarar av det. Och jag tror att han fick gå ut i efterhand och säga att jag menar inte att vi ska ställa till kaos. Men det finns ju ett regelverk här, men om man inte använder sig av den här regeln nämligen som, som är att man får avbryta matchen som domare om det förekommer rasism på läktarna så måste ju vi göra någonting. Och sen när han blev intervjuad i, i Corridor Sport här förra veckan tror jag det var så tog han upp det här och fortsatte och sa att de bryr sig inte. Det är ingen som bryr sig i Italien. Alltså med dem men han ju då. De som... Bestämmer. Fotbollsförbundet mm. helt enkelt. Ja, precis. Och det är ju otroligt vassa ord för att komma från en, en sån liksom genom... Lugn och samlad person. Faktum var att i början av den här intervjun i i Sport så beskriver hans fru Marianne, eller Marianne. han är ju gift med en kanadensiska så säger hon i något tillfälle till reportern att när Carlo kommer in i Carlo är som fengshui när han kommer in i så blir allt bara harmoni vilket jag tyckte ja. var en väldigt träffande beskrivning.
1: Gud, eh, Salvinis take på, på Ancelottets utspel var ju såklart att det inte är upp till honom att avbryta matcher eh, den andra Nej. hållningen. Eh,
0: Men nu har det ändrats kan jag säga. Mm. Nu i veckan så fick de, för tidigare har det väl varit så att det har sagts då enligt eh, regelverket i talen att efter tre incidenter under en match mm. så får domarna bryta matchen. Men nu ska de ha rätt att göra det direkt och så fort det kommer apjud eller eh, inkastade bananer eller banderoller på något sätt som är rasistiska. Mm.
1: Det är ju såklart ingen slump här att Ancelottis eh, fotbollsmässiga gudfar Nils Lidholm eh, som av, av allt man någonsin kunnat utläsa och, och den, den känsla som man får direkt när Nils också kommer in i ett rum att det är en god människa helt enkelt att det är en, den största, största kvaliteten är att det här är en, en människa och en man på precis alla plan. Mm. Mm. Mm.
0: Men också någon som nu gör vi, sitter vi göra gör en så att säga, radikal podd så att man visst kan man önska bland lite mer action eller vad ska man säga att, att folk hade bitit från lite oftare och kanske inte bara accepterat att låta sig styras av eh, ryska oligarker eller italienska superpolitiska mm. ekonomiska fifflare som Börj Men det är ju någonting med Arcelottis liksom sammansatta lugna personlighet som gör att när han väljer sig ifrån så blir det mycket, mycket starkare mm. och jag tror att folk lyssnar också på ett annat sätt för att han det, det är liksom ingen sån utspelsmaskin. Nej. Ja, utspel som i, alltså att göra utspel. Då. <laughs>
1: Nej han har ett otroligt eh, kapital Eh, såklart eh, och... mm.
0: När han skulle sluta i, jag vill bara säga det, han skulle sluta i PSG för då, jag tror också att han är liksom en väldigt principfast person för att man förstod, då sa han det att jag, han, han blev utsedd tror jag till årets tränare eh, den säsongen och då var det den klart att han skulle lämna och så på den här galan han fick ta emot priset så sa han jag kommer aldrig berätta exakt vad det var som hände men mycket tyder på att det var efter en match mot Rans tror jag i november någon gång som han hade förstått att, att Nasser El-Jaleifi PSG-sordförande då hade börjat sondera terrängen och kolla om det fanns andra eh, tränare tillgängliga och då blev Vanslotti så besviken att, att han bestämde sig för att ge sig av helt enkelt men han höll sig kvar den säsongen och med gott mod och så men, men det var också en sån principsak liksom att eh, Ja, men lite det här som, det som inte gäller under Cilicicen, nämligen att man har ett kontrakt som man respekterar. Han är en hedersman liksom, och då kunde han inte ta att bara på grund av en förlust så skulle det helt plötsligt skulle hans existens i klubben ifrågasättas. Och så lämnade han. Nu var det kanske inte så svårt att lämna när Real Madrid ringde heller. Mm. Men ändå också nå de här gamla värdena i fotbollen som håller på att Ja,
1: till och med Mourinho älskade honom. Det säger väl allt. De står på olika sidor och borde kriga och
0: Ja, ja. det blev ju aldrig nöjd. Han fick ju liksom aldrig fyr på honom. Nej,
1: det var men den, den bråkiga, mobbiga, mobbiga stökarkillen. Liksom, men men och så stod han slått det där som någon får en fritidsledare och bara såg, såg människan bakom alla utspel. Och, <laughs> ja, feng Shui. <laughs> oh, feng shui.
0: <laughs> det
1: bästa har Fantastiskt. <laughs> bästa beskrivning. Eh, ingen slump heller att, eh, att Marianne, Marianne, det bästa vägnamnet, eller hur? Vi pratade ju om Kuramins alltså, fantastiska fru förut. Precis. Tillgär.
0: Är det, det är väldigt mariantätt på vägfronten i Italien. Alltså i alla fall i övre medelåldern får man väl säga. Det är inte heller en slump att det är en av Leonard Coens bästa
1: låtar. Just det. So long, Marianne. Mm. Vad jag skulle landa i alla fall var väl just det här. Oh, <laughs> Skolan Vi jobbar. Jag tycker det är. Att, skor, ja, det, är inte, det behövs inte alls. Eh, men just den här eh, hållningen som man hör väldigt ofta från supporterhåll när det så att säga passar att, att fotbollen måste vara totalt opolitisk och supporter och läktarna ska vara helt opolitiska eller apolitiska. Uh, i Sverige har vi gjort det väldigt tydligt och inte minst när, liksom, med AEKs uh, risksupportrar uh, som hela tiden uh, driver på där vi kunde ut i fälttåg när, när klubben börjar värdarbeta och hade genusprojekt och sådär att uh, de var vansinniga på det uh.
0: Det är så sjukt, förlåt nu kommer det igen då. men det är det här uh, som man märker när man går utomlands de här förflyttningarna som är blir så mycket kanske inte så påtagliga om man lever i varje dag men du vet när man, när man är i Sverige en gång var fjärde månad och bara märker att och gud, det har hänt någonting sen mm. sist Man pratar om saker på ett helt annat sätt eh, Och det är lite det där som du säger att, Ja okej, okay, det här är då Nu är det här helt plötsligt politik mm. eh, Saker som är varit en så självklar del av Fotbollens i, ja, Egentligen i alla år Eller i, alla, i modern tid Lite samma som när man kommer hem och så slår man på TVn och så typ är det en Debatt om rasism mellan typ En antirasist och en rasist Spännande det okay, Här har det så att säga, hänt grejer mm.
1: ja, Nu ska du få prata till nej, punkt. Det behövs verkligen inte äh, Låt mig prata till ett semikolon så är jag asnöjd äh, ja, nej, man, de, är
0: så, de är lite svåra att veta exakt När de kommer med Jag, ska jag ty,
1: tycker om hela den, den svenska nu En utvikning av din utvikning eh, Den här svenska chocken inför Som ju kom eh, Tack vare, och jag menar tack vare SDs intog på den politiska scenen att Det blev så sådär bekantskapskretsen så väldigt skarpt läge helt plötsligt man så att jo, man, aha, jag tror att vi kände man värdgemenskapen för givet och så mm. eh, och sen så dyker det upp en sån här extremt het potatis som faktiskt sollar, agnar och vete och alltihopa och man ser att okej okay, nu måste vi faktiskt visa vilka vi, vad vi tycker på riktigt liksom. Just det. Eh, inte mm. bara när alla människor är lika mycket värda eh, förhållningssättet till, till politik och sin, sin värld utan att äh, men jag tycker så här och du tycker så här och, då kanske det gör det lite jobbigt eh, på sätt och vis. Eh.
0: Det var väl detta som Henrik Lidström beskrev väldigt träffande i en intervju i eh, Dagens Nyheter var väl med Malena Johansson häromdagen när han sa liksom att, eh, att han började känna att han var kontroversiell plötsligt för, för att han tog väldigt mycket avstånd från Sverigedemokraterna till exempel. Eh, i, alltså att det inte var liksom rakt igenom sågs med blida ögon i i svensk fotboll längre för att det är helt plötsligt ett ställningstagande vilket aldrig varit tidigare alltså det har aldrig varit ett ställningstagande mm. att ta avstånd från från rasism och nationalism och, och populism, det har varit liksom en någon form av självklarhet mm. och så, så plötsligt så kände han att här vill de att jag ska tagga ner mm. klubben tror jag han kände lite så ifrån och även supporter så för att man måste också börja liksom, man måste på något sätt börja anpassa sig till att vi har också supportrar som är eh,
1: <laughs> ja men lite samma där humanism men med mm. förnuft eh, mm. och lite det intressanta som, som Dortmund har gjort då eh, som ju då har haft en som jag var inne på liksom en, en väldigt tydlig, eh, tydlig ställningstagande som från då ledande supportröster då att ja, de, de är eh, inkluderande på, på precis alla sätt eh, och Klubben, eh, vilket skrev mig i det här dokumentet då, eh, men jag vill nämna igen. De har alltså gått ut på sin, sin officiella hemsida eh, med ett gäng frågor som man kan ställa då kring, kring sitt supporterskap. Och bland annat tagit upp då, eh, det här, vad är argumentet mot? Om någon säger att, amen, herregud, eh, om vi går på, på läktaren och han som står jämte, eh, om han, vi håller på samma klubb, det är vår gemenskap. Då spelar det ingen roll om han är extremhöger och jag är extremvänster eller Eller hur det nu är. Eh, så man går in på Västfallens stadion och klarar av sig sina åsikter och, och ja, för alldeles sitt våldskapital också men mm. eh, det som BFAB gör att de skriver då eh, en lång harang som slutar i eh, slutsatsen att om man inte delar våra värderingar, de som är till grund för hela klubben då, med att man är inkluderande att man är förenar eh, olika nationaliteter, ursprung och eh, kulturer, socialgrupper Mm. Eh, så sexuell, sexuell läggning, läggning eh, hudfärg och så, vidare och så vidare och så vidare ja om man inte delar det, då är man faktiskt inte en del av vår klubbgemenskap eh, för det här är vad vi är eh, och mm. ja, det går inte att hålla sig opolitisk helt enkelt, eh, rakt av
0: Nej. Nej, men det är också den här bizarra idén om att eh, man ska gå på fotboll, så du kanske är vänsterextrem då eh, och så jag högerextrem eh, eller ska vi säga tvärtom och så bara, ska jag då stå ut med att du till exempel kanske hatar kvinnor mm. eller homosexuella? Alltså vilket jag skulle kunna vara. Ja. Och, och att det ska bara vara en, en så här, det måste, så måste det få vara. Vi måste ju, alla kan inte älska alla. Vi bara vi älskar klubben. Det är en sån bizarr idé. Jag, menar, jag är inte alls någon som föresprågare av liksom trygga rum och... Liksom triggervarningar heter det lite så. Men det är ju ändå en rimlig kan jag känna, rimligt krav från en sport att man ska kunna gå och titta på sitt lag och inte typ känna att bänkgrannen vill typ mörda mm. på grund av livsval eller ursprung och så vidare. Ja, inte på
1: grund av det i alla fall. Nej, <laughs>
0: precis. Precis så. Jag tänkte lite grann ta vid i det politiska. Det händer ju att vi pratar politik i den här podden. Nu är det, har vi inte gjort någonting annat känns som idag, men skit i det. Eh, det har nämligen uppdagats i veckan, eller förra veckan möjligtvis, att eh, socialismen har skördat ett eh, nytt offer på fotbollsplanen. Jag tänkte ge lite bakgrund först och främst till eh, fotboll och eh, socialism. För det finns ju en hel del ganska så uppenbara exempel på att socialism eller vänsterideologier har haft en ganska stor inverkan på. Olika lag till exempel. Det mexikanska regeringspartiet, det revolutionära institutionella partiet, vad heter det? jag vet inte ens vad man säger, kallar det på svenska, Hade, har till exempel kontrollerat Mexikos största klubb, i alla i. Är spoklär, Ursäkta, är inte det
1: så här oxymoron Revolutionära institutionella
0: <laughs> Nej men det är ju Du vet, nu är ju revolutionen på Kuba Fyllde 60 år, till slut så blir de ah. Institutioner också <laughs> <laughs> Jag tror att vi har en idé Om att vi har ju den här delen Att det ska vara som franska revolutionen Det bara händer ah, det och så är över sen Och så har hänt något nytt Nej, 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 revolutionen pågår mm. Kamrat Ja hur som helst. Eh, Mexiko är ett, ett land där det finns, där det har varit en hel del politisk inblandning kan man säga i eh, fotbollen. Och det finns sådana här exempel på att eh, ett regeringsparti helt enkelt eh, mer eller mindre kontrollerar och har stort inflytande över klubbar. Vi har ju pratat om eh, det här tidigare på, då har det varit andra politiska inriktningar, eh, Bajaxihir och eh, Erdogan till exempel, eh, eller den... Turkiska staten, som är väl på något sätt, som det här laget på något sätt hör, hör till. Men det finns ju i, framförallt, i, eller jag i Syd och Mellanamerika finns det många sådana här kul exempel. Evo Morales, som är Bolivias president. Som kan väljas återigen 2019 för vad det är sin fjärde mandatperiod, mm. tror jag, om han får igenom den här, den här grundlagsändringen som alltid ska till för att man ska få sitta lite längre än vad man än vad som står så att säga i konstitutionen. Skitsamma, Evo Morales var 54 år gammal när han signades av klubben Sports Boys för fem år sedan, 2014 var det tror jag. Så han är närmare 60 nu. Och de låg nio någonting tror jag i den bolivianska högsta ligan och Evo Morales väldigt kanske på toppen av sin popularitet då en stor fotbollsälskare. Det var ändå kanske några supportrar som tyckte att det var lite, lite konstigt med en skulle en 54-åring så att säga tillföra det här laget som ändå låg lite risigt till. Men enligt kontraktet så skulle han då få spela 20 minuter max tror jag i de matcher som han ville. Mm. Så han skulle själv då när det passade med hans vad ska man säga, ganska fulltecknade styra landet-schema. <laughs> Men ja, som sagt, det, skulle, det, det var ändå det var, det var vad han var lovad då, på något sätt. Han skulle dessutom få eh, han gjorde inte det gratis, nämligen utan han gjorde det till den då bolivianska minmilönen eh, i någon form av soldatets gesto. Ändå lite no. konstigt kanske att man inte ja man hade också kunnat tänka sig att han skulle avstå helt och få Har du tänkt så? Okej ja. Men det slutade i alla fall med att det blev ganska tyst om det sen men nu har jag kollat upp lite grann. Evo Morales blev eh, han gjorde gjort aldrig något eh, inhopp av det väldigt roliga skälet att han eh, i alla fall hans egna ord var att det honom att fysiskt så hade han Lite för långt bort till de här Andra ganska fitta liksom 27-28 Ja, förlåt <laughs> 28-åringarna eh, Han var trots allt 5-4 Och hade ganska mycket annat stå i, Så han orkade inte riktigt kanske hålla, hålla upp Samma fysiska status Som dem men han ska ha varit och han var väl på en del matcher då och kan möjligtvis ha möjligtvis bytt om någon gång och så. men det roliga var att precis all den kritik då som riktades mot honom när det här blev klart när han sa och när klubbledningen sa att det blev klart att Morales ska hit, han är i fantastisk form trots sin ålder och han kommer kunna tillföra mycket på sina 20 minuter och så. så till slut så fick väl Evo Morales bara se sig i och inse att ja, det här kommer inte gå och det är inte helven, för jag har att Det finns
1: en jävla fin sån här ute på internet en ett klipp när Evo Morales spelar en gippo eh, för mm. säkert tio år sen någonting eh, så politisk mm. match och eh, han blir då så tacklad av eh, Daniel Gustavo och Cartagena någon sån politisk motståndare. Eh, mm.
0: Var det inte att han satte upp sitt parti mot motståndaren? Ja, det kan lätt ha så. Match. Absolut.
1: Mm. Och uh, han lackar ur och, och går till attack mot Katarzyna uh, med knät i så att säga, skrevet. Ja,
0: <laughs> just det, det här. Inte,
1: inte heller så uh, presidentiellt.
0: Nej, men han var ju tydligen en otroligt bufflig eh, sån benbrottsmittfältare på, på den aktiva tiden. Aktiva, han spelade mycket på. Han har väl också spelat någon här protestmatch på 6000 meters höjd. Jätteoklade ah. eh, att alltså, protestera mot att, att, eh, att eh, fotbollsspelare skulle liksom utöva sitt yrke under så farliga omständigheter. Och det är ju en, en, en fantastisk eh, uppoffring får man säga. Man är 50-plus. Och spelar på, alltså på 6 6000 meters, kan det vara så högt? Ja,
1: men jag tror i La Paz 6... var det inte så att de typ slog Argentina med 6-0 och sen någon, någon episk match för att Argentina dog billigt.
0: Ja, ja precis. Okej, okay, jag, jag har en liten reservation för att tänka om det var 6000 feet. Men skitsamma, det var jävligt högt i alla fall. Eh, och alltså Jag vet inte, men om man kommer upp på sådär 2 3000 så brukar det ju stå att man inte får, det brukar sitta upp lite skyltar så här upp om, om man är... Allt miljö till exempel springer inte eller. Så det kan vara farligt liksom att tänka på eh, ja, man, ska tänka, man ska anpassa sin hastighet efter eh, höjden och så. Så att han, har, han har gjort mycket för Fotbollen, eh, Evo Morales. Och, eh, men man får ändå säga att i, i, i kraft av eh, vänsterman och socialist så har han ju kidnappat den lite grann också. Vilket ju inte är någon ovanlighet direkt i, i Sydamerika att man, att man gör som politiker. Hur som helst. Eh, vi har ju europeiska exempel också- och brittiska framförallt. Liverpools legendariska tränare- och eh, tidigare spelare Bill Shankly- som tränade klubben i vad då, 15 mm. år. eller? Det var jättelänge i alla fall. Eh, övertygad socialist och pratade mycket om detta- om att, och var väl lite den som la grunden- du får rätta mig om jag har fel här, Simon. Men till det Liverpool som blev känt som ett, någon form av, om inte annat, socialdemokratiskt bygge. Det var liksom kollektivet som räknades och allas insats skulle räknas ungefär lika mycket och den, den kollektiva belöningen var större och så vidare. Eh, Alex Ferguson är ju inte kanske lika känd för att vara någon radikal men också han är ju en arbetargraf från... Skottland. Och då är man ju vänster. Från ja, är... ja precis. Eh, men har väl ändå talat ut om detta vid ett par tillfällen. Eh, han höll alltså Manchester United som gisslan under 17 år. Eh, i, under sin vänster. Och se hur det gick. Så att, och se hur det gick, precis som Bill Shankly. Det, det finns många exempel. Vi har Det absolut eh, nyaste är ett litet... Jag blev lite förvånad, ska jag säga. Men jag är inte sämre än att jag kan citera Neymars pappa efter Neymars skada. Jag vet att Neymar blir borta i vad är det, tio veckor mm. och sånt där. Han kommer inte kunna vara med och möta Manchester United, då, det här jättesocialistiska laget, för övrigt. Mm. Eh, pappa, Neymars pappa, som ju på Instagram heter Pajdon Neymar. Han heter ni Mörks pappa där. Han har inte utskrivit sitt namn utan hans alias om ni vill leda upp honom är så. Eh, han är ju då fly förbannad över att sonen blir så tacklad och bevakad. Och man kan titta på den, några av de sekvenserna under matchen mot Strasbourg där han ju drog på sig den här skadan som ju egentligen är en upprepning av en skada han haft tidigare ett Fot, ett fotben. Ja, mm. på något sätt. Eh, han blir alltså otroligt, mm. otroligt Hårt kapat tre gånger också av samma lirare på sju sekunder ungefär. Och, bara, och då reser han sig faktiskt varje gång. Och till slut så tappar han ju konceptet kan man förstå. Pappa Mar reglerade så här då. De tacklar honom fyra gånger i samma sekvens. Till slut får de honom i balans och skadar honom. Sådana här tilltag kan ni inte få fortsätta. Får man inte dribbla i fotbollen längre? Får man inte vara en teknisk spelare utan att bli attackerad? Det räcker inte att installera var. Det måste vara domarnas ansvar att skydda spelarna från sånt här. Jag skriver inte det här som en sur pappa utan som en man som tröttnat på det socialistiska styret inom fotbollen. Och jag är trött på medias hets och alla som ansvar ser att min son får det han förtjänar. Ni kan dra åt helvete. Och så vidare.
1: Visst älskar man då. Eh, jag... Pappa-engagemanget är så fint.
0: Alltså, ja, alltså, jag skriver inte det här som en sur pappa. Jag älskar hur han kliver ur rollen som pappa utan han skriver ju egentligen det här utifrån sin politiska övertygelse att det är socialismen som håller på att ta, ha ihjäl hans son, förstöra mm. hans karriär helt enkelt. Eh, jag har stirrat ganska många minuter på den här meningen och försökt liksom kolla upp den på lite andra språk. Är det något man inte förstår här? Man förstår ju absolut ingenting. Men är det något, finns det liksom något mer här? Eh, vad menar han med det här? Men jag kan bara komma fram till att han möjligen då är inne på någon form av det som i alla fall i Sverige ibland, åtminstone från högerhåll ibland, förknippas med socialdemokratin, alltså den här viantelagen helt enkelt. Alltså att Neymar får inte vara så bra så han blir kapad. Och att detta då översatt till eh, brasiliansk samtidspolitisk analys blir det socialistiska styret inom fotbollen. Men det är ju intressant om man börjar tänka på då, om inte fotbollen, världsfotbollen... Kanske framförallt den delen som Neymar verkar i. Om den inte hade varit så betungande socialistisk. Var det, vad vi hade varit någonstans då. Eh, vad vi hade pratat om för övergångssummor. Kanske vilken typ av reklamuppdrag eller sponsorkontrakt– –som Neymar till exempel hade kunnat eh, signera. Alltså vilken typ av lön han hade kunnat plocka ut eh, i PSG. Eh, Ja, men några framtida möjliga klubbbyten. Han är, ganska, han är fortfarande en bit under 30. Mm. Eh, om den fria marknaden hade fått styra inom fotbollen som alltså vi hade haft en kapitalistisk fotboll, eh, hur mycket pengar ni hade kunnat tjäna på detta? Och istället så ska han liksom någonstans Hållas tillbaka av fascistiska i den fotbollen. Ja, exakt. Och kanske framförallt den som präglar PSGs klubbstyrelsen 2010. Någonting. Kommunisterna
1: menar du? Var katar ja, kommunismen. Precis. Ja, men
0: det, det, det allmänna liksom alltså Vänster PK styret i, i, från
1: Katar. Ja, men den enkelt. moderna fotbollen kommer väl från Frankfurt skolan, hela kulturmarxismen och så. <laughs>
0: jag har ju det. jag vet inte, jag, jag har inte kommit längre än så än att, att man, man skulle kunna se att när i, i liksom ett icke-socialistiskt fotbollssammanhang hade kunnat säkert bli ekonomiskt oberoende till exempel. Ja. Han hade kanske kunnat äh, jag men inte vet jag han hade kunnat han göra en jävla massa pengar, såna ja. <laughs> pengar på sponsorsamarbeten och så vidare. Och kanske hade kunnat sätta liksom hela, rädda hela sin familj ur misär, ja. kanske sätta sin son i en privatskola. Jag vet inte, det, alltså, någonstans kan ju bara fantasin sätta gränser i det här. Men, ähm, har du någon sån direkt grej som du saknar ja, men... inom fotbollen som hade varit bättre om inte fotbollen hade varit så enormt? Socialistisk som den är just nu
1: Ja alltså det, det är klart att just Man kan sakna att man verkligen Lyfter de här bästa spelarna Även även som liksom beundrar mässigt Och så att de mer
0: liksom individuellt ja, kanske att, de, att man inte bara pratade så otroligt mycket om laget Utan att man kanske ibland någon gång Hade ja, just det va? diskuterat enskilda spelare Och den
1: här spelaren hette Som du pratade Ja, hette...
0: <laughs> Kamrat nummer 10 <tio>. ah, okay.
1: <laughs> Är hårt ändå Nej men det är fint Det finns ju någonting i, Jag tror också att det är väldigt mycket så alltså, Neymar senior eh, skrev tror jag, han kallar och om todos iguais alltså alla är likadana det är liksom, ja, du översätter med jantelagen, jag tror att det är precis så, så Axel San Sandemose grejen mm. där eh, och det, hela den, alltså den, den retoriska figuren är ju den mest så här, borgerliga som överhuvudtaget finns då, att, för den implicit så säger ni att alla som inte lyckas är ju medelmåttor som inte har någon ambition och ingen vilja och lyckas det är därför som det går till helvete för dem Eh, om man ska ge, ge åt dem eh, som är givet eh, och så eh, mm. den engelska utvikningen där, alltså det, det är ingen slump så att det finns, jag vet inte 20 klubbar i, i engelska ligasystem som heter just United eh, jag kommer att tänka på apropå på Bill Shankly eh, så John Barnes vet jag, eh, den dundrelegante eh, Liverpool yttern eh, som han intervjuade i Evning Standard för ganska många år sedan och sa så här fotboll är en socialistisk sport ekonomiskt får vissa ge sig mer än andra men ur ett fotbollsperspektiv spelar under 90 minuter ingen roll om du är Messi eller högerbacksreserv du jobbar mot samma mål lagen som omfamnar den socialistiska ideologin snarare än ha superstjärnor är de lag som lyckas bäst och om det finns superstjärnor så ser de inte sig själva som sådana uh. Sådär.
0: Det är också på tal om oxymoroner, den dunder, elegante Liverpool
1: ytten Just det. Mm. Fint. Så jobbar vi. Bra. Ja, men vi ja. önskar att hoppas att Neymar kommer tillbaka. För jag tänker också på det ekonomiska bortfallet under de här veckorna han inte kan jobba.
0: Det finns ju då i den högre skolan av konspirationsteorier- det finns ganska mycket roliga sådana inom fotbollen- så har det upptagats då att det är fram femte året rad tror jag- som Neymar missar en match när <går> hans syster fyller år- Eh, han, hon förlorade den 11 mars Nu har jag tappat hennes namn Men det här är ju ett, ett Väldigt nära syskonförhållande Hade man varit
1: konspiratorisk ja, Hon har ju tappat sitt namn själv också tror jag. Hon heter väl om sig till För att hylla David Beckham Enligt sån här standard brasiliansk Lingvistisk modell med felhörningar Av, <hör> av engelska <hör> hon, kan, kan,
0: hon kanske också gillar Beckram Jag <hör> mycket och var tvungen att bara hitta en sån Superkompromiss eh,
1: det låter inte omöjligt uh, man tänker lite på tvillingarna uh, de brasilianska fotbollstvillingarna uh, då Maicon i gamla Inter som ju döptes till Mykon för att hans mamma ville hylla hon älskade amerikansk film film och ville döpa honom efter tror jag Michael Douglas uh, så han fick att Douglas Mykon och hans tvillingbror ja, det
0: finns just det Nej, det finns en pytteliten invändning där nämligen att hans tydligen ska ha sagt vid något tillfälle att det inte är därför men det är bara för att jag har sagt det också vid något tillfälle. Och då får man tre mejl från folk som säger så att Så jag kastar bara in den där. Jag tror jag det låter fortfarande låter väldigt rimligt att det skulle vara en del. Eftersom
1: vi ska förstöra bra stories, menar du? <laughs> är
0: det. Är inte så, så att hans
1: tvillinglo heter Brandon Marlon, tror jag. För att hylla Marlon Brando. Jag tror att det är så. Ja, det är underbart. Mm. Och jag säger som, jag ansluter mig till den aristoteliska... Eh, tanken kring dramaturgi att det behöver inte vara sant, bara det är sannolikt
0: Just det Ja, men det är ändå intressant att eh, Neymar och eh, hans syster då David Beckram <laughs> ska fira hennes födelsedag ihop igen eh, Säsongen 14-15 var han avstängd 15-16 lika så eh, Det här är, är, är väl då ska man tänka sig att det är ganska ofta i Champions League-datum Ja, det kan ju vara ligan också och de senaste tre åren har han då alltså varit eh, skadad. Förra året så minns ni att Neymar missade eh, Real Madrid-mötet i Paris för att han var skadad. Det var ju då när de fick lämna turneringen helt enkelt.
1: Du vet hur, det hur, hur ofta missar din lillebror din föreställning till exempel?
0: Jag <laughs> missar aldrig några föreställningar. Aldrig någon. Jag tror jag är det. <clears throat> uh, nåväl. Eh, Neymar, socialism och kamrat nummer 10 det, det är inte lätt att vara Neymar, det är inte lätt att vara Neymars pappa vi har ju redan pratat lite om hans politiska hemvist, men jag känner att mer och mer kan man förstå att Brona Marquezine mm. var tvungen att lämna Neymar, det kanske inte var så mycket på grund av honom utan att hon hade lite problem med sina svärföräldrar börjar jag känna nu Eftersom är det hon, en kommunisthora <laughs> i alla fall en uttalad Bolsonaro Eh, hatade får man väl säga och har gjort eh, mycket publika utspel kring detta eh, det har så att säga inte Neymar gjort och hans pappa publicerade ju direkt så fort Bolsonaro har blivit vald bilder från eh, den bönestund som Bolsonaro hade ihop med några, några såna, eh, någon ja, evangelisk kyrka där och skrev att det här var så starkt och vilken fantastisk bild Ja, Gud välsigne vår nya president och så vidare. Ja,
1: fint. Jag ska också flika in att jag ett av mina mina stora höjdpunkter ur det svenska landslagets mixtzone de senaste åren var när John Guedetti intervjuades av en spansk journalist och jag stod upptagen med någon annan men hörde med halva örat så därför var jag var nyfiken på hans, hans spanska och i de fragment som jag uppfattade var att han pratade om elejante, elejante jantelagen. Nej! Ja, visst var det fint? Nej! Mm. Ah.
0: <laughs> Vadå? han tänkte att det kanske var något som alla kunde förhålla sig till? Jag hade.
1: tror det, och det, alltså det, det, det existerar i, i spanska ordböcker och så vidare, de pratar om, om jantelagen och så eh, sen måste det ju att det förklaras för man, det är inte så att det är... det
0: sant? Ja, det är inte den blekaste i landet
1: Du ser eh, uh -huh. är fint, och jag, jag tror att det var mm. en sorts ja. källsynomang om Zlatans statsopposition och, och betydelse i, i det svenska samhället sådär.
0: Ja just det det är ju kanske den tydligaste Illustrationen till jantelag som finns i Sverige. Gud, ja. Alltså hur, hur väldigt många i alla fall ser på jantelagen. Och kanske ganska ofta hur slatten beskriver sin position när han är på lite, lite mer martyrhumör. Det. Det, vill, det,
1: vill, det vill säga mm. ibland.
0: <laughs> då och då, ja. Precis. Eh, tänk vad slatten hade kunnat vara idag om inte... Hans karriär hade kantats av extremt mycket socialism och... och den typen av, av liksom vänsterrepressalier. Det kunnat bli något. Ja, det kan kunnat bli uh, mycket bra och uh, mycket, mycket cash, mm. känner jag. Nåväl, kan, ännu en kamrat nummer tio.
1: Drick, sprit, kasta, pil. Ha det gött, ha lite kul.
0: Ut ur EU. Vi skulle göra ett kort program eftersom vi var så sent ute. Nu tickar ju klockan på. Det gör väl det. Ja, vi är ju tre väggsjuttare som gör det här programmet. Du och jag. Vi pratar mest och sen rapporterar vi vilket, vilka delar av det inpratade som vi känner mest självhat inför. Och ber nummer tre. Förlåt att vi blir så långrandiga. Peps. Och alla andra. Men, och alla andra. Men det är mest han som kommer få ta tag i det hela. Om du inte har något absolut akut mer att tillägga så föreslår jag att vi kliver in på fotbollsprofilen om du nu har hittat någon
1: sådan. Det gör man väl alltid, det gör man till det. Eh, och jag tänker eh, lite i linje med vad vi pratat om, att lyfta fram Xavi Poves, eh, om han är bekant. Eh, mm. Kanske mer känd då under sitt eh, smeknamn, han blev El Jogador Antisistema. Eh, mm. Den antisystems fotbollsspelaren. Mm. Och han är väl eh, själv...
0: Antientablissevagn kanske man sen skulle kunna mm. säga. För att...
1: Den tar vi, absolut. Eh, mm. Han är väl själva liksom... Så att folk inte
0: tror att det är mot ett visst spelsystem? Han hatade 4-4-2 så mycket så att
1: han... han så säkert. Eh, han, han hatar <laughs> väldigt mycket saker eh, och är själva essensen av att vara en profil. Han eh, uh -huh. är känd i Spanien då för att han, eh, han för ett par år sedan då, han har liksom tagit sig upp via Sportings sportingsbelag i Cijon och då äntligen liksom tatt sig upp hela vägen till A-laget han var 24 år gammal hade liksom en hel karriär framför sig som fotbollsspelare men grejen med Chevy Poes var att han var speciell, han var anti-etablissemanget i bred märkelse han hatade nämligen skiten han gillade, gillade mm. fotboll så klart jättemycket, han tyckte om att spela så mm. men hatade allting runt omkring sa eh, i såna klassiska här klassisk att eh, professionell fotboll är pengar och korruption i kapitalism och kapitalism är döden. Jag vill inte vara en del av det här systemet. Och eftersom Javier Poves levde sin ideologi så vägrade han att ta emot en sån här sponsrad klubbbil som Sporting gav honom eh, och såg till att få ut all sin lön i kontanter eftersom han, han vill inte göda banken av deras skitspekulationsekonomi. Och sen slutar han Helt enkelt. Han eh, tyckte mm. att det var en del av världen som han eh, hatade så mycket så att han ville inte vara en del av den. Eh, och vad gjorde han sen då? Jo, han reste världen runt. Eh, 35 länder repade av. Han var i Senegal, han var i Sibirien, han var på Kuba såklart. Han var i...
0: Det här är alltså Kim Ekdal Durits kraftdjur. Hör jag ju.
1: <laughs> Vä väldigt mycket den. Väldigt mycket mm. den. Eh, och hängde lite i Venezuela. Och bestämde sig till slut för att eh, Teheran... Eh, var han tyckte allra bäst. Och han var också, apropå Kimita Duré, så var han också typen som eh, aldrig bodde på hotell, utan han, eh, vet heter det, Couch sig runt.
0: Mm, ja just det. Precis, Kimetal Duré bor ju i ett kollektiv i någonstans i Paris.
1: Just det, elegant. Eh, mm. Och sådär. Eh, och ja, han då delade sin tid mellan att bo i Iran och att bo i... Madrid, eh, han startade ett ekokafé i Madrid då de serverade sina ört teer eh, och blev ordförande i Mostoles eh, alltså den där Madrid-stadsdel men det förorten va? Eh, ja, just, mest känd för att det gick i Casillas eh, är därifrån mm. och eh, fick senast i, i fjol en hel del rubriker när han kom ut eh, som tvivlare på vissa andra saker som ganska många eh, tar för givet eh, han står fast att men jag är en rätt så nyfiken person och jag tycker om att studera saker och jag undrar det här, eh, rör vi oss verkligen? Alltså han är om uh -huh. jorden är rund. Uh -huh. För att han själv har liksom känt av någon G-kraft någon eller eh, tyngdlag och sånt där. Men visst, om någon kan visa mig att det är sant så, så kan jag ta det. Men eh, inte att det ska vara filmat med massa trickkameror och skit utan att det ska vara vettiga bevis. Ja... <laughs> Antid inte blir många Profil hur som helst. jag skär i Povers vill jag lyfta fram.
0: Ja, ah, juligt. Mm. Eh, det är inte så, man springer inte på sådana där, Flat earthers, så ofta. Men man kan säga att eh, om man till exempel hänger på sociala medier och så vidare. Och så det är ganska många man ibland inte orkar ta någon som helst debatt med. Eller det orkar man inte varför ska man hålla Nej, på, mars, men att man ändå säger så har det här. <laughs> <laughs> exakt Men så finns det också nog de där som är så liksom. Som har så bizarra idéer som, så att man blir. Man, man blir stum. Mm. Och där kanske är de som tror att jorden är rund. Är kanske det de har gilla mest för att de har inte. Det är ju ingen. Det är ju ingen djupt rasistisk agenda, även om det tyvärr ofta hänger ihop med att man har massa andra konstiga konspirationsteorier om eh, allt från ja, inte vet jag. Eh, jude-maffian som styr, alltså den typen av antisemitiska konspirationer och eh, väldigt mycket idéer om att media hittar på och, så. och Tyvärr hänger det ofta ihop, men det finns ju också de som bara har så där en grej som de har hakat upp sig på, typ att jorden kanske är platt eh, att månlandningen aldrig ägde rum och sådana där saker. Eh, jag tycker det är festligt, det är bra med folk som ifrågasätter eh, relativt opolitiska vedertagna sanningar, så att det inte blir det blir inte kaos liksom det blir bara lite kul
1: Det är mycket bättre, men världen ska inte vara statisk allt allt ska uppför granskning Helt enkelt så är det Finns det något du vill tipsa om här i världen?
0: Ja, gud vad jag kommer bara knyta ihop säcken snabbt här med Neapel För 12 år sedan är det nu, så kom en bok som lamslog kultur i Sverige, Myggor och tigrar av Maja mm. Lundgren han var ett ska vi säga ett frontalangrepp på det svenska kulturetablissemanget det svenska kulturpatriarkatet och kulturmannen för ja, kulturmannen minst, Ja precis, inte minst Aftonbladet kultur får sig en slev av, nej släng av sleven ja, hur det nu är och allt har redan sagt som den här boken såklart det finns, man kan ha ganska mycket invändningar och det är inte helt enkelt att veta vad som är fria fantasier och vad som har inträffat så men det är en bok som har fått lite upprättelse det är en roman helt enkelt. men med ganska så uppenbara självbiografiska inslag Det är, den fick lite upprättelse i och med Me Too får man väl säga Maja Lundgren som var någon form av paria ganska länge i svenska kulturkretsar efter att hon skrev Myggor var inbjuden till Babel bland annat och prata om det här och, och ja, hur hon var väldigt tidigt ute med att förklara att till exempel Jean-Claude Arnaud som numera sitter bakom galler för eh, två våldtäkter är väl att han var att han tassade och var en, en, ett sexuellt rovdjur helt enkelt mycket lite väl, mycket av intrigen utspelar sig i Neapel i de spanska kvarteren som styrs av den lokala maffian Komorran. Det är lite långrandigt. Det hade kanske kunnat vara hundra sidor kortare beskrivningar därifrån. Men det är svårt att hitta en svensk bok som ger så mycket Neapel-känsla. Så har ni av någon anledning missat Myggro där så plocka upp den nu om ni vill få den perfekta mixen av svensk kulturmaffia och neapolitansk systemmafia.
1: Jag skriver under på den. Jättefint. Mm. Eh, och mm. eh, hänger på ett soundtrack då eh, för att vara tillbaka där vi slutade. Eh, vi har ju snackat lite AIK och lite Napoli och lite supportrar och sånt där och jag tänkte lyfta eh, ståplatsläktaren som samplare helt enkelt. Eh, deras mästerverk bestående att plocka upp rätt så Kass-musik och göra något helt fantastiskt av det eh, En rätt ostig Kan vi ta eh, för att börja En eh, Italo-disco-duo Som var stor på 80-talet Italien Som heter Regera Som hade en hit med L'estate finendo eh, Sommaren är på väg att ta slut va, Om jag får ett rätt 1985
0: L'estate <trycklig> finendo
1: No me, va? Ja, Det låter ju lite halvförjävligt Sådär va? Eller? <laughs> eh.
0: Halvförjävligt Det kan vara ett fint om mm. det faktiskt Det ska jag ta med mig eh,
1: Men eh, om man då stoppar in den i supporterkulturen Så kommer den att komma ut på andra sidan Och låta som något helt annat eh, Och om man mm. skickar in den i 10 000 galna konstnärer På San Paulo i Neapel Så skrivs texten om också Till något helt annat i On John Al Plötsligt en dag Då sjunger de så här Plötsligt en dag förälskar jag mig dig Mitt hjärta slog, frågar mig inte varför Tiden har gått men jag står fortfarande här Och idag, som då Försvarar jag min stad Med det har vi kruttit upp säcken Vi är tillbaka där vi började Ord och sång över till Neapel Till kurvorna på São Paulo On John Al